0: Presenta la sobremesa... Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos de vuelta. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra sobremesa. Hoy tenemos... Más que una afirmación, una pregunta para ustedes y para nuestros contertulios. ¿Se puede leer la historia mirándola desde la gastronomía? Nosotros creemos que sí, o que al menos mirando los platos, el manejo de los alimentos, la conservación de los mismos, las tendencias, uno puede decodificar mucho de sus comensales y de los habitantes de una comarca. Pero veamos qué dicen nuestros invitados a lo largo del programa. ¿Qué les parece? Recuerden, por supuesto, que están abiertas las vías de comunicación. Los queremos escuchar con sus preguntas, con sus inquietudes. Como siempre, 091-525252 para que nos hagan llegar entonces sus comentarios, sus sugerencias también. Bueno, voy a no dar más vuelta y presento a los invitados... Tenemos el gusto de tener a la profesora María Emilia Pérez Santarcieri, mujer de radio, historiadora y entusiasta en cada acción que emprende. ¿Cómo le va? Bienvenida. Un gusto. Bueno, me alegro, yo también. Ahí, Tenemos también a Cecilia Pérez, escucha crítica, activa, profesora de historia, historiadora y muy amiga de la casa.
2: Sí. Buenas tardes, encantada de estar acá y con esta linda compañía Además, tanto María Emilia como Gustavo, es un lujo estar con ellos y contigo también
1: Muchas gracias Cecilia Y al doctor Gustavo Laborde también le doy los muy buenas, las muy buenas tardes Es antropólogo con maestría en Historia y Cultura de la Alimentación Autor además del libro El Asado, Origen, Historia, Ritual ¿Qué tal? Bienvenido Muchas gracias Un gusto Gustavo también tenerte por acá y Gracias ¿eh? por la
3: invitación y también agradezco la compañía
1: Qué, qué linda charla que se va a armar, ¿eh? ¿Saben que Desde que empezamos este ciclo, hace relativamente poco de la sobremesa, me animo a decir que en todos fue el tema recurrente, ¿no? La historia de tal comida, la historia de tal plato, ¿qué nos dice la gastronomía sobre eso? Así que yo les hago la pregunta y espero que me ayuden a, a responder la pregunta inicial, esta que hacíamos como disparadora, digamos, ¿no? ¿Se puede leer la historia desde la gastronomía de un pueblo, de una región, de una época?
4: Bueno, mucho se puede leer. Yo creo que sobre todo sobre economía y sociedad. No entremos a la política que ya sería mucho. <risa> a ver. Y bueno, justamente, lo más lógico es, si usted, si usted empieza a decir que había en una mesa, ya se da cuenta los materiales que se usaban y entonces tiene que pensar de dónde venían y por qué venían. Y después otra cosa. No es lo mismo la mesa de la gente adinerada que la mesa de la gente pobre, ¿no? En este, general, nosotros los testimonios que tenemos son de la gente adinerada. Pero tenemos algunos, unos cuantos. Yo le decía a él cuando nos encontramos abajo, que yo me llevé una sorpresa estudiando la vida diaria en la Edad Media, de ver cómo se comían los conventos medievales. Yo pensé que esos monjes vivían con poquito, pero, ¿Pero no eso, austero, No, no eran muchos, nada de austeros, ¿sí? ¿no? Por bueno, eso estaban gorditos.
1: Eran ¿no? al revés, con, con comidas muy opulentas y...
4: Sí, sí, mucho, mucho grano, mucha cosa de ese tipo, ¿no? Por supuesto, pero no, no eran faisanes como las mesas de los ricos, pero, pero era importante.
2: A ver, Cecilia, Y sí, cómo detrás de cada, de las comidas está, digo, todo se puede explicar con la historia en realidad, ¿no? todo, y la comida también. O sea atrás de, de, de las migraciones de los pueblos buscando el alimento desde la prehistoria en adelante eh, se, se ve el, y bueno el origen y, y decir a mí me parece muy interesa, yo, eh, decir a mí me interesa muchísimo todo el tema la culinaria la cocina eh, el origen de los alimentos de, todo, de, de dónde vienen pero además siempre hay una explicación o sea es decir cuando se encuentran las culturas los continentes aportan ingredientes de dónde es, o sea por supuesto que la historia y la antropología, por supuesto, también nos pueden explicar el, el origen de, y por qué comemos así, por qué no comemos de otra manera, y por qué siendo un país con... ...una costa tan privilegiada y tanto pescado... ...comemos poco pescado. ...comemos carne... ...o sea, todo tiene una
1: explicación... ...acá tenemos al especialista en el asado... ...que es tan importante... ...ah, nos va a contar ahora... De este. ...después nos vamos a meter... ...porque es como un capítulo aparte el asado, ¿no? ...o sea, tiene que ser un capítulo aparte, me parece... Y, ...y sobre la comida uruguaya como tal... ...pero sigo con la pregunta general, Gustavo...
3: ...bueno, yo voy a llevar agua para mi molino... ...sí, yo creo que... ...en, en antropología le llamamos... o ...podríamos decir que la alimentación es un hecho social total implica, eh, yo diría que pff, casi todos los aspectos de la vida social. Eh, como decía María Emilia, como decía Cecilia, o sea, lo económico obviamente está presente, este, el, el mercado, los contactos de mercados a larga distancia, o sea, es decir, el comercio exterior, eh, las clases sociales. Pero yo también eh, creo que... Eh, no sé si la política, pero sí lo político, está eh, profundamente implicado en la alimentación. ¿no? Claro,
1: claro sí. A ver, por ejemplo...
3: Eh, digamos, eh, en el caso de los países poscoloniales, en particular en América Latina, eh, sí. las definiciones, las primeras definiciones concretas de identidades nacionales eh, se hicieron a partir de la, de la, de la cocina. Eh, en el, el caso emblemático es el de México, el este, eh, pocos años después de que se aprobara la constitución mexicana cuando todavía no existía ninguna otra institución de tipo nacional, no existía el himno mexicano existían los recetarios mexicanos y ahí ya definían este, quiénes se sentaban a la mesa de la nación, es decir, quienes integraban el cuerpo social de la nación ¿no? entonces estaban los criollos estaban los mestizos, pero no estaban los indígenas por ejemplo, y eso en el caso de Uruguay también lo tenemos presente en, lo, en los Primeros recetarios que se publican en Uruguay en el fin del siglo XIX, hay que, si se hila fino y si se mira. Hay pocos, ¿no? En el caso del siglo XIX hay tres nada más. Que son a part... O sea, Uruguay es el último de los países que publica recetarios nacionalistas y no lo hace en el siglo XIX, como todos. México empieza en 1830. Pero después todos los países, más o menos a su ritmo, todas las repúblicas jóvenes de América Latina, publicaron recetarios nacionalistas. El primero que podríamos considerar nacionalista en Uruguay es de 1904, que es la cocina oriental.
2: ¿O oh, casualidad, que es 1904. Sin duda, ¿no? sin
3: duda. Y además este, empiezan a imponer una retórica nacionalista en los platos de la, de la cocina uruguaya, empiezan a, a aparecer eh, platos que se llaman al oriental, a la montevidiana. Después hay otro recetario que se llama la cocina económica, que lo publicó Ana Lafone de Wilson, ¿no?, este, nieta de Samuel Lafone y uh -huh. casada con los Wilson, este, donde hay un montón de platos que son homenajes también, sobre todo, a los oh, grandes hombres del Partido Nacional. Entonces aparecen los huevos Diego Lamas las papas arabias, <risa> este, yo qué sé, un montón, ¿no? Este, de, de, hay también huevos la valleja, ¿no? So, sobre todo honra a, a los... A, por eso digo que lo político también eh, está... Íntimamente implicado y, y siempre el sistema político va a definir qué comemos y qué llega a la mesa según las clases sociales, como decía Luisa.
1: Eh, veía, a ver, algunos comentarios de los oyentes. Eh, María Luisa dice: también los hábitos alimentarios marcan épocas. Hambrunas de guerra, ollas populares en crisis económicas, opulencias en tiempos de bonanza. ¿no? Eh, a ver, podemos seguir viendo ejemplos en la historia. Eso, eso me parece que sería absolutamente enriquecedor. Veamos ejemplos donde se ha mezclado eh, gastronomía e historia o que una explica a la otra, ¿no? ¿Por dónde quieren empezar?
3: Eh, a, a ver. A... <risa> a ver
2: eh, eh, hay
3: un libro fantástico de un medievalista italiano, yo tuve la suerte de estudiar con él, Máximo Montanari, que se llama El hambre y la abundancia. ¿no? Son los ritmos que marcaron este, lo, la... la la historia europea. ¿no? Este, en el caso de América, eh, sin negar que haya hambre, hambrunas hay pocas claro. en el caso de América. Uh -huh. Pero en el caso de Europa eh, ha sido la, bueno, hasta el siglo XIX podríamos decir, eh, ha sido la constante. ¿no? Este, entonces, sin duda que, que, que la, la abundancia y la escasez han marcado los ritmos de la historia
2: en, los América, recursos? en América sin duda hay menos digo, no hay, no hay hambrunas prácticamente uh -huh. por lo menos, y en el Uruguay mucho menos o sea, claro. en Uruguay la abundancia de, 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 de la comida y lo barata que era la carne no, en el, tanto en el siglo XIX como, o sea, era como que la, el alimento estaba accesible Siempre. y con buena calidad de proteínas lo que hacía que la, que la gente también fuera más sana, viviera más, ¿no? O sea, no sé si, si es así, porque el que lo estudió es él, lo, es lo que uno percibe. Igual se mataban por otras razones. O sea, por no supuesto, ni no que hablar. ¿Qué tal
1: esas pajas? Por supuesto. Eh, pero sí, ¿tiene, tiene, ¿tiene que ver con eso?
3: Sí, bueno, eh, la primera descripción que se hace de un asado en Uruguay... Eh, que en realidad esa, esa cita siempre se ha tenido para, como la primera descripción de los gauchos, la hace con color corvo, es un funcionario de la corona española que viene a trazar la ruta postal por donde va a eh, circular la administración del nuevo Virreinato. El Virreinato del Río de la Plata es el último que se crea y el primero que se disuelve, dura menos mm. de 40 años. A, a mí cuando me, me mencionan el Virreinato del Río de la Plata, me da un poco de risa, para mí no tiene ninguna relevancia. En términos, además, este alimentarios, no tiene ninguna relevancia. En términos
2: alimentarios. En lo otro ah, de, bueno, se, de, se, se empezó a picar, pocos, a ver, me gustó. Eh, son, son, eh, son, son pocos años, pero en el marco de la defensa no, 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 del avance sí, sí, sí. portugués y todo sí, lo demás, en no, ningún sentido, por lo menos para este territorio frontera, que era la banda oriental entre dos imperios, ¿no? Pero tenés razón, duró muy poco. Se fundó en 1776, abarcaba todo el cono sur menos Chile, o sea, era un inmenso territorio, capital Buenos Aires, y se disuelve, digo, deja de tener el Virrey en 1810. O sea 39 años. Muy cortito, claro. tenés
3: toda la razón. Yo creo que hay, hay, hay muy pocas experiencias colectivas que se puedan...
2: Claro, eh, tener es el intento el de el rinato, los borbones claro, claro. De, 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 de controlar más la región, pero fundamentalmente por esa presencia de la frontera, ¿no? Que sí. ahí también hay mucha influencia de lo que comen. Claro, ¿no? exacto,
3: sí, sí, sí. Yo lo que quería terminar con, con la cita esa, este él describe, dice, unos mozos nacidos en Montevideo... Este, que dice que tienen mala camisa, peor vestido, etcétera, etcétera, <risa> se juntan sin ninguna excusa para ir al campo y dice que atan una vaca, este, le sacan la rabadilla, la pican por el lado de la carne, y la hacen mal y media cruda se la comen. Dice así, Hace
1: ¿no? todo, el, todo el proceso de la descripción desde Exactamente. desde cómo matan a la vaca. termina esa ¿Sí? cita
3: diciendo que, este, bueno, que los habitantes de la, de la campaña del Río de la Plata este, tienen un acceso enorme a la carne y dice al final venga el gacetero de Londres a espantarnos con la cantidad de carne que se sirve en la mesa del rey ¿No? es decir, los gauchos en el río de la Plata comían mucho más carne que era el rey de Inglaterra. Claro, claro.
4: Sí,
2: claro. Y que la abundancia, a mí me hace acordar las quejas de Ponsonby cuando mm. lo mandan a, a mediar entre la guerra, entre el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que iba a Río, iba a Buenos Aires, hablaba con el emperador, hablaba con Bernardino de Río en Buenos Aires se quejaba amargamente de que no se podía hablar buen inglés ni ver buen teatro. Las cartas de Ponson, dice que lo único bueno, y que el clima cambiaba 20 grados el mismo día, había frío como es el río de la plata, pero lo pero, único que se podía era comer buena carne, es lo que señala exactamente
1: Y a ver, ya, ya que nos estamos metiendo en, en lo que tiene que ver con, con Uruguay en particular eh, Ustedes dirían que con nuestros jóvenes 200 años Yo sé que hay alguno que capaz que hasta le molesta la pregunta Pero eh, ¿Es importante, es relevante? ¿Tenemos una cocina nacional como tal? ¿Es importante tenerla?
4: Bueno, supongo que es importante tener siempre un emblema de cada uno de los aspectos de la vida, ¿no? Así como tenemos un, un escudo, un himno, pero tampoco no se deben forzar las cosas, porque él es el especialista y dirá, acá evidentemente, primero hoy, juntamente, conversamos antes de entrar, según la época... Usted encuentra estos usos, estos otros usos, estos otros usos. Entonces, ¿cuál es la nacional? ¿Aquella que comían esos gauchos o lo que estamos comiendo ahora? no Entonces, yo creo que hay que hacer una síntesis de todo eso, mejor dicho, ir mostrando, y además, sobre todo, lógicamente, el aporte de toda la gringada que claro. viene, que eso va a cambiar enormemente la manera de comer. Además, le digo una cosa. Yo, en mi propia vida... Cuando era chica vi que se comían cosas de otros países. Hoy parece una gran novedad, que vienen los chefs o que hablan por la radio. Y dicen, ay, ¿cómo a esto que lo hacen en Tailandia? Bueno, no les digo que en Tailandia, pero aquí, yo qué sé, me acuerdo mi padre siempre, de broma, cuando mi mamá decía, ¿y hoy qué comeremos? Y, este, y él le contestaba siempre lo mismo, Esperen, cómo era una comida catalana. Bueno, esa comida catalana, yo jamás la comí acá, nunca más. Un día, en Francia, veo que dice eso, y entro, y lo que ofrecían no tenía nada que ver con lo que mi con padre decía. No, con lo, porque además busqué después las recetas uh -huh. catalanas, porque eso también, está la adaptación
1: que hacen. Claro, el la adaptación, de por, cada... incluso por los ingredientes, claro, ¿no? Por, claro. por esa receta que se traía como inmigrante, o sea, pero claro, después encontrarse acá con un panorama misclas, que era... o sea, los todo. italianos del
2: norte... Eh, traen el fainá y los del sur traen la pizza y nunca sí, lo, co y no, y lo comemos juntos, y, nosotros, o sea, no, y no
4: todos los del norte. No, digo los o sea, genoveses. Lo lo que, ah, ya que, que, está. O sea, porque hay lugares en Italia que no conocen la fainá. No,
2: claro. Pero, y en el sur de Francia también hay fainá. O sea, porque, sí, pero, hay lugar, pero la pizza al caballo podemos decir que será es, auténtica, auténtica. O porteña también, porque seguramente esa mezcla se dio en Buenos Aires también. ¿no? Porque también compartimos mucho, digo, esa, mm. esa pelea. Bueno, ahí tenemos ese tema también. ¿no? ¿Quién inventó algo, digo, en realidad? la misma cultura y pero, la misma claro, manera de comer y claro. recibimos los inmigrantes de los mismos lados o sea que pero yo estoy de acuerdo con lo que dice María Emilia más allá de que Gustavo dirá de que la cocina uruguaya digo muchas cosas son, son, son en realidad adaptaciones pero que los platos vienen y, y que la presencia de los inmigrantes es muy fuerte y a partir de la guerra grande la, la cantidad de europeos que por Montevideo era una ciudad tan europea y, y, y los europeos nos trajeron la música las costumbres y la comida o sea, la, la comida es, es, es fundamental, Es lo que, lo que nos, somos lo que comemos, como se dice.
1: Pero en Pone, no. creo que decía en la primera sobremesa que tuvimos, decía, creo que identificaba tres cosas así como que podíamos tener algo de, de 100% uruguayo. Uno era la caruso, pero después, ah, y la cosa. forma de la torta frita. Ni siquiera la torta frita, era la forma de la torta frita. Ni que hablar que quedaba. El Totalmente famoso. descartado lo que es el dulce de leche, ni que hablar más allá de la disputa con el Río lados, de la sí, Plata. Sí. ¿Y, en ¿Y todos el chivito?
2: Lados. ¿Y el chivito que dicen que es su Bueno, el
1: carne. chivito, el chivito.
3: Sí. A ver, eh, Gustavo. Yo me quedé con la pregunta. No, sí, pero sí. la pregunta, porque.
1: ahí se venía <risa> la <risa> hay, hay polémica, hay ¿no? Ahí se de platos.
3: Claro, sí, sí, sí. Primero, preguntaba si era necesario o si tenemos una cocina nacional o uruguaya. Los recetarios de, en el siglo XIX fueron un reflejo y una función de la construcción de las nacionalidades, eh, yo diría, eh, en, en, en todos los países poscoloniales de la América Latina, pero también lo vamos a encontrar en la India, por ejemplo. ¿no? Okay. Eh, y eh, lo que buscaban era, digamos, una cohesión interna, podríamos decir, ¿no? Es, esos, esos recetarios tenían su, su, estaban dirigidos a los habitantes uh -huh. de... Eh, el país, ¿no? Eh, y definir la singularidad de esos pueblos, que eran muy parecidos entre sí. En América Latina es un, es un caso muy notorio. Eh, teníamos que distinguirnos. Eh, eso es en el siglo XIX, pero en el siglo XXI, y me, la, la, como, lo, como lo preguntaste, me, fue lo que me lo sugirió. Necesitamos tener. Bueno, lo que, se, lo que va a pasar es que las cocinas van a ser. ...una necesidad turística para uh. atraer eh, al destino turistas. Uh. Es el caso de la cocina mexicana, el caso de la cocina peruana... peruana ¿Sí? ...y ni que hablar de la francesa o la tailandesa, que son... Este, sobre todo lo de
4: <risas> <t> <risas> Pero es que
3: Tailandia justamente <risas> es el país que empieza con una, con un concepto... Que ...se llama gastrodiplomacia, que es este, por el lado de la diplomacia blanda... ...tratar de atraer turistas... ¿no? Este, a partir de la, de la, de la cocina sí, sí. ¿no? Entonces por eso eh, en Tailandia surge Este, este, este movimiento de la gastrodiplomacia Que después va a ser muy utilizado Por este, los diferentes países La marca país de Uruguay También la utiliza la, Los vinos, la carne sí, claro. ¿no? o sea, Uruguay, eso, sí. Entonces eh, responde a necesidades históricas Diferentes la definición de las cocinas
1: Lo que pasa es que además hay como dos movimientos ahí En ese sentido hay como dos movimientos eh, que, que pueden ser contradictorios Pero que quizás eh, permanezcan ¿No? por un lado la, la, la globalización y lo que nos permiten hoy los medios tecnológicos hace que la cocina eh, o sea uno puede si quiere hacer un plato de el país que prácticamente sí, se le ocurra no sí, pero por otro lado está esa necesidad de, de diferenciarse y de y de rescatar esos sabores sí ¿no? lo que pasa que también eh, de, como el, el turismo entonces, el,
3: el, la, la nueva tendencia del turismo es este a la experiencia única el turismo ahora es experiencial sobre todo entonces lo que busca es que lo que comas en un lugar, más allá que lo puedas reproducir después cuando llegues a tu casa. No será nunca casa, igual. No será nunca igual, <risa> claro. es la experiencia repetida. Porque
1: es como lo, lo viviste ahí, claro. chau.
3: Pero, por otro lado, esa idea de este, ¿cuáles son los platos uruguayos? Y Grompone diciendo <risa> ¿estos son los platos uruguayos? A mí me parece este, que está mal enfocado el asunto así. Sí, a ver. Porque, claro, porque este... Y, yo lo no respondía en la pregunta que nos mandaron. no A mí me perturba cuando me preguntan, ¿hay cocina uruguaya? Bueno, alguien me duda? Me gustó, me
1: gustó esa, esa respuesta que nos mandabas eh, claro, en la previa. Me hay, perturba la pregunta. Claro, ¿Hay en duda que... sobre
3: la existencia de el teatro uruguayo, la literatura uruguaya, el fútbol uruguayo, la pintura uruguaya? ¿Por qué la cocina? ¿Por qué, la, por qué en el caso de la cocina sí nos trae
2: problemas? ¿No? ¿No? Es cierto, porque todo lo otro también tiene influencia tiene europea influencia. y de todos todo lados. La lengua.
1: El, el y ahí no se nos ocurre, no se ¿no? Nos de ocurre decir, decir no, no tenemos.
2: Yo
3: creo que porque la cocina es como el último lugar de un paradigma que hace más de medio siglo que está superado por la antropología, que es el difusionismo. Tratar de explicar este, las cosas a partir de un único centro, además de origen. De la, de, de, no Esto ustedes lo conocen mejor que yo. Mark Bloch lo planteaba en El Mito de los Orígenes. no este, Él dice. Eh, el origen no explica el desarrollo de las cosas. Claro. Una bellota no es un roble, no es una encina, ¿no? Es una cosa es la, la semilla y otra cosa es el árbol. Para que se desarrolle el árbol tiene que haber otras condiciones, sí, sí, sí. de suelo, de clima, etc. ¿no? Lo mismo pasa con la cocina. Entonces, eh, me parece, porque por, por ejemplo, ningún francés, español o italiano se va a preguntar ¿De dónde es el vino? El vino, para empezar, es, si quieren hoy, en términos de nacionalidades, es iraní, pero su desarrollo se va en el Mediterráneo. Los, en, en, en el corpus de la cuina catalana, en el corpus de la cocina catalana, aparecen los canelones, que todo el mundo sabe que son italianos, y ellos, lo, sin ningún complejo, como Disciplina. los comen... en
4: fiesta nacional... Claro, sí. en, en, el día
3: de San Esteban es lo sí, que se come, sí. como lo tienen tan incorporado a su cultura... No tienen complejos en, 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 en incorporarlo a su corpus de cocina. Entonces, este, no tiene mucho sentido pelear. A mí la salsa Caruso po, se habrá desarrollado en Uruguay, será un invento, entre comillas, uruguayo. En realidad es una variación de las grandes salsas francesas. Claro, es que
2: todas son con crema doble. No era, o
3: sea que Tampoco es, uh, qué innovación. Pero lo que cocinamos día a día, lo que comemos día a día, lo que hace generaciones y generaciones que venimos preparando y, comi y comiendo, nosotros lo reconocemos como, como nuestro. ¿No? Entonces nosotros podemos Yo les digo Zapallitos rellenos, niños envueltos Pastas, pizza, faina este, Etcétera no Y lo reconocemos como nuestro ¿Cuál es el origen?
4: ¿Es relevante el origen? Claro. Bueno Es como curiosidad Es, es, es una curiosidad
2: no, es una muy curiosidad. Bueno, yo siempre aprendo con él.
1: Siempre si, si, Las o sea, convenció entonces juntos, que tenemos que eh, simplemente eh, convencernos y reivindicar no, que. Pero es cierto, es cierto. No, no, pero tiene razón hace cuando, hace, cuando en el ejemplo con, con las otras disciplinas, claro. artes y demás, es clarísimo, ¿no? Porque sí, sí. si tenemos influencia de todo. En, en, en esos otros en la literatura en el arte en, en la pintura no 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 lo, no lo distinguimos y acá... ¿Por qué necesitamos dudar en, en cuanto
2: a lo, a lo que comemos ¿no? es, es bueno lo que pasa es
3: que yo creo que esto es una, un poco más general este yo creo que eh, buena parte de la identidad uruguaya está en negar la identidad claro es como que se afirma en su negación no, no eso sí. es, una cosa rara que hacen los, los españoles también lo hacen bastante esto. ¿eh? Son, los
2: españoles además ¿no? tienen las regiones
3: Auto-odio le llaman el, el eso. Claro,
1: es como la cultura del de el crisol de razas, ¿no? Tú lo mencionas en tu tesis, puede ser, que viene muy influenciado de eso. De que en todo tenemos que sentir eso, que, que somos de... de... Yo,
3: yo lo que pasa es que discuto bastante lo, la idea de crisol de razas porque en el caso de la alimentación, mm. me parece que capaz que con mayor elocuencia que en otros ámbitos de la cultura... Es muy notorio eh, unas influencias de larga duración de origen indígena y yo diría más precisamente eh, misionero. Uh -huh. eh, por ejemplo, la bebida más consumida de los uruguayos, El mate. Aun, claro, aunque, se, aun, aunque claro, aun, aunque se comercialice en estado sólido, uh -huh. es la yerba. Este y, y si vemos eh, lo que escribían los higienistas de fines del siglo XIX o lo que aparece en los recetarios del fin del siglo XIX, todos aseguramos que iba a desaparecer el mate. Y sin embargo... Que iba a
1: desaparecer. Sí,
3: sí, sí. sí, Y sin embargo... Ah, hay, hay, un, hay una crónica que dice,
2: van raleando las huestes de mateadores. ¿No? ¿Eh? Miren, y sin lo, embargo lo, los uruguayos andan con el mate a cuestas por donde sea. ¿no? Y, y ahora ha incluso que no se consumirse. puede
1: compartir también, Absurda, no, ¿No ha cambiado.
3: Sí, sí, sí. Y en el caso del de, de, de de, de consumo de carne, la orientación ganadera, y están lo, los, los estudios de, de Moraes en este caso. ¿no? Marínez Moraes, la historiadora. Un, una historiadora económica que, que, que trabaja específicamente estos temas. Este, la orientación ganadera del Uruguay es también un legado de las misiones. Uh -huh. Entonces, este, y, y además, otra cosa, eh, si leemos lo que dice Félix de Azara, por ejemplo, para 1799, uh -huh. dice: asan la carne a la manera de los
2: charrúas.
1: Bueno, ¿cómo asaban la carne de los charrúas?
3: Bueno, no lo sabemos del todo. Pero,
2: ¿Pero, qué pero lo cierto en... es que Azara conoció a los guaraníes y a los charrúas y cómo comían. Y él describe, uh -huh. o sea, Azara es un testigo de un momento. Claro. Eh, la,
3: hasta, hasta el siglo XX, el asado. Eh, se hacía en... Vertical, un palo, vertical uh -huh. claro, En un palo Después vinieron los asadores de hierro uh -huh. ¿No? Las parrillas Las parrillas son una innovación del siglo XX uh -huh. ¿No? Este, urbano Es el asado urbano, urbano ese Claro ¿no? Entonces, él dice Hacen, asan la carne al estilo de los charrúas Dice otra cosa Dice... No comen legumbres ni verduras y se burlan de quienes sí lo hacen porque dicen que comen a la manera de los caballos.
4: De los cabezas, Otra cabezas.
3: este otro hábito de larga duración entre los uruguayos que los... Sí. con los
4: vegetales <risa> tenemos algún problema. Sí, sí. Sobre todo el día que hay asado, las señoras que hacen las ensaladas y después les quedan. <risa>
1: Cuando los ingredientes están buenos, cocinar rico es una papa, sopas gourmet, agitás, calentás y servís. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos. Ya seguimos en esta sobremesa, en esta preciosa sobremesa de hoy que está dedicada a la historia detrás de los platos. Con la profesora María Miriam Pérez Saltancieri, con la profesora Cecilia Pérez y con el doctor en antropología Gustavo Laborde.
0: Estás escuchando La Sobremesa.
1: Este viernes, hoy, la sobremesa se puso en modo histórico. Para eso invitamos a dos historiadoras y un antropólogo para poder hablar de la historia detrás de cada plato. Perdón, aclaración. yo no soy historiadora. Profesora de no historia.
2: Profesora yo también, somos profesoras Las de historia, profesoras. dedicadas a la docencia bien, básicamente. Haberemos hecho un poco de investigación, pero sí, no declaramos bueno, profesoras. Se declaran <risa> profesoras. No, reivindican...
4: no, no nos inventamos títulos. No, no, está bien, está
1: bien, vale la aclaración. <risa> Cecilia Pérez Mondino, María Emilia Pérez Santazieri y Gustavo Laborde son nuestros invitados en esta sobremesa, hoy aquí en los estudios de Radio Mundo. ¿Se puede leer la historia de un pueblo, de una región, de un país a través de su gastronomía? Esa era la pregunta disparadora de esta sobremesa y que les planteábamos hoy más temprano. Veía algún mensaje, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, acá claro, las hambrunas en América Latina en general no, no, no pesaron, ¿no? María Luisa apuntaba, decía, la hambruna de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron determinantes en múltiples casos de migración europea hacia el Río de la Plata. Por ahí le encuentra la vuelta, ahí se podría ver. No solo de las guerras, digo, la migración que siempre se ¿no?
2: La gente que se se va es por... La crisis de la papa en el caso de Irlanda. ¿Qué te parece? En
4: 1848 es toda una época de hambre. La crisis en Irlanda, que
2: todos los que se van a Estados Unidos, digo, siempre hay... Siempre. pero
1: marcó de alguna forma la admiración por la, eh, de, de, de la primera y de la segunda guerra en cuanto a eh, el hambre por decirlo a ver venían con con obviamente con muchas más necesidades y con pero no vino tanta gente sí, no de pero de cualquier no, manera hay testimonios
4: sí. yo me acuerdo aquel pintor Sarlós, te acordás sí cómo no
1: dice de origen que,
2: húngaro ahí familia. está
4: él vino con su madre y una tía o dos tías no sé y dijo que cuando veía las latas de basura con lo que se tiraba, estaba asombrado. Esa es una muestra clara eso también. Eso sin duda,
2: eso sin duda, que la, la, la abundancia que había acá contrastaba con las penurias que habían pasado en, en Europa. Eso sin duda, pero no sé si particularmente... Cuando terminan las guerras es cuando cuando por hambre creo que vienen sí, por sí, otros sí, motivos por
4: muchos motivos por muchos
2: motivos pero digo, era mucho más importante la emigración del siglo XIX del fin del siglo ah, XIX que la de, después de la primera guerra Ahí se, durante la guerra se detiene porque están los submarinos alemanes pero después vienen en, 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 en grupos más pequeños ya no son grandes oleadas de migrantes pero sí siguieron
1: viniendo y después la segunda también sí después teníamos preguntas en torno al asado. A ver, por ejemplo, formas del de, de, de asado. Recién describías la de, la de los charrúas, Gustavo, ¿no? Eh, bueno,
3: no, describía lo que decía Azar. Lo que
1: decía Azar de cómo veía que lo hacían los charrúas. Pero Azar eh. no decía cómo, decía que asaban como los charrúas. Que asaban como los charrúas. <risa> claro. Eh, pero después, ¿qué, qué, podemos, qué, ¿qué se sabe en torno a las, las diferencias? Está claro lo que decías en, en, en Montevideo, ¿no? El asado urbano con el parrillero ya más... Pero, por ejemplo, ¿siempre fue asado con cuero en campaña? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de, de cortes se buscaban? ¿O cómo era el, se hacía todo?
3: A partir, o sea, lo, básicamente lo que disponemos son de crónicas, ¿no? la, la arqueología uruguaya todavía, si, si bien ha hecho este, hallazgos muy importantes y muy relevantes, y ahora hay un, este, un, una línea de investigación a partir de. que la estaba llevando adelante Roberto Braco. Eh, a partir de los cerritos de indios y eh, una hipótesis de que procesaban una gran cantidad de totora uh -huh. en, en, ahí y que sería, um, se, sería la, una base alimentaria. <coughs> Todavía no tenemos demasiada información. La arqueología es una, es, es una disciplina muy cara, muy costosa. Eh, la prehistoria uruguaya, además, es muy amplia. O sea, lo, los charrúas. Eh, son una partecita, ¿no? Pero hay muchos miles de años para atrás y muchos y otros este, grupos que habitaron nuestro territorio. Eh, lo que tenemos son crónicas del siglo XVIII, muy poquito al final, y del siglo XIX. Eh, y lo que describen es eh, más o menos lo que nosotros conocemos. Es decir, por ejemplo, lo, lo que dice con color corvo, este, que, que le sacan la lengua. Imaginemos, esas son vacas que son vacas alzadas, o sea, son... Animales salvajes, no. Uh -huh. Este, no son esos Hereford no, no. gorditos no. que vemos en, en, en el ganado, claro. ganado es el, criollo, el ganado criollo, ganado es criollo. Flaco, esta. buen
2: cuero, pero claro. con carne más, claro. más fibrosa. Sí,
3: hay, hay un rodeo que se mantiene en la fortaleza Santa Teresa.
2: Sí, cuando las, las exposiciones rurales del Prado siempre alguno traen. Yo he buscado con mis alumnos ver ganado criollo a ver uh -huh. cómo era, porque es más chiquito, claro. no, es, es diferente. Los ¿no? cuartos traseros
3: son son huesudos, flacos. Sí, no sí, son claro, esos, sí. no son esos animales. Este, que en realidad son producto de la, de la del desarrollo genético claro. ¿no? y, y ganadero. Este, entonces, imaginemos, ¿no? Este, eh, son animales además duros, ¿no? No son tampoco. Entonces, lo que cuentan las crónicas es que a veces le sacan la lengua, otras veces el matambre, a veces la rabadilla. Eh, pero claro, si eh, tenés solo un cuchillo, ¿no? Este, para despostar un, un animal de esos, necesitas sierras hachas, etcétera, ¿no? O sea que este, esas eran las piezas más accesibles para los gauchos. También, por otro lado, este, nosotros no tenemos estudios arqueológicos en Uruguay, pero sí para Buenos Aires, Este, eh, lo que se encuentra es una cantidad de 9 a 1 de huesos eh, hervidos, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, Porque nosotros, claro, estamos muy influidos también por la mirada de los ingleses, sobre todo que buscaban más este, el color local, ¿no? Entonces este, de, describían lo que más les llamaba la atención, que eran los asados. Pero si vemos también la producción iconográfica del siglo XIX, vamos a ver muchas veces que al lado de los gauchos está eh, el, el espetón con, con la carne, pero también la olla, que le llamaban la morocha, que es la olla de hierro donde de tres patas, donde hervían. ¿no? Hierro, claro. Entonces comían mucho hervido también, no era únicamente asado. Y lo comentamos con María Emilia a la entrada, este, la descripción que hace este, con un celo documentalista y etnográfico, La Rañaga, cuando va a ver a, a Artigas, El diario de en 1815, claro, de Montevideo Paysandú, él describe una variedad de platos que se comen sobre todo en las casas de campaña, que entran los pollos, los
2: patos, los hervidos, sobre, él dice en un momento dice, Los zapallos y los boñatos y otras cosas Que antes creíamos que no se comían Porque en realidad, antes del diario de la Rañaga Lo que veíamos era la parte de, Bueno, fue a visitar Artigas sí. Pero mira, mirando estos otros asuntos Qué comía la gente Descubrimos una realidad distinta a lo que pensábamos
3: Total, Lo de los zapallos, en un momento dice uh -huh. Todo fue sazonado el estilo del país Dos puntos En todo entró el zapallo ¿Y qué ¿no? El zapallo al rescoldo era como el pan de los gauchos Ajá. Este, o sea, que se consumía mucho, ¿no? Sí. También apunta la, la poca variedad de, 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 de cubiertos que hay, ¿no? Este, básicamente, claro, mano, sí, mano cuchillo. <risa> sí. Este, Cuando hay alguna cuchara, lo menciona, tenedores no aparecen. Este, Entonces, eh, no es tan acotada la comida de, de, de la, de, del rural del Uruguay, ¿no? Era un poquito más diversa
1: pensaba lo que lo que había comentado Cecilia al, al comienzo de eh, ¿por, qué, por qué solamente y la exclusividad con el tema de la carne y por qué nunca, nunca en, en nuestra historia eh, se nos dio más por el pescado, ¿no? Por la abundancia que tenía la carne, o sea, era tal la abundancia... Que ¿no? ni ¿no? siquiera Pero, había necesidad es que está la, está de la mirar Están las historias
2: de, de inmigrantes que llegaron pensando en poner una pescadería y que rápidamente al llegar los, 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 los paisanos le decían, sacate eso de la cabeza porque te vas a fundir, porque la gente no comía pescado comía poco, ¿no? Más allá de que esos inmigrantes italianos o gallegos o lo que sea mantenían su costumbre y comían pescado. Yo cuando era chica, mi papá dos veces por semana traía pescado de la feria porque había de alguna manera algo de, 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 la, de, la, de, los, de los ancestros, pero los uruguayos <risa> prefieren la carne. Ahora de, eso ha cambiado en los últimos años, bueno, porque también los médicos te mandan a comer pescado. <risa> no, serio,
1: eso hay. Bueno, ¿y ustedes cómo se llevan con la con la cocina? Yo me bien ¿Sí?
4: Ahora, obviamente, la situación de la vida en que me encuentro ya no cocinó tanto como antes, porque antes tenía hijo, marido y todo lo demás. Claro. Y uno cocina para uno, pero cocina para los demás. Es un acto de amor. Y, este, y ahora, un amor. Eh, para uno le da más, eh, menos paciencia, ¿no? este Pero de cualquier manera me llevo bien, porque además. Mira, a mí, yo vine a este programa porque me dediqué toda mi vida a historia y me gusta mucho la
1: comida. <risa> María Emilia, la profesora María Emilia María Santantieri vino con una receta que nos va a contar después, ¿no? ¿Qué le hace para el cumpleaños, ¿cómo es eso?
4: Para mi cumpleaños. Me la hago. ¿Es
1: como, como autorregalo? ¡Claro! Me encantó, me encantó. ¿Papas rellenas? Papas rellenas, porque... Hoy en, antes
4: era un plato bastante común. Hoy en mm. día ya no lo es. Encontré un solo lugar en el barrio de Palermo que lo hacían. Pero nadie lo hace a la manera como lo hago yo. Porque cortan la papa al medio. No, yo tomo la papa entera y la horado. ¿eh? Y después la lleno de salsa blanca espesa con, este, con lomito. ¿eh? Y entonces después en una salsa con mucha cebolla y zanahoria nada más y tomillo, ahí voy echando con caldo y, y, o agua, lo que sea, y se va cocinando. Y dije que, allí te dejé dicho que con lo que saco de adentro... Ahí tenemos
1: el, eh, para los oyentes, para que si están eh, interesados en tener el detalle, bien, después sin probarla ahora el fin de semana, por ejemplo, no tienen por qué esperar al cumpleaños, que no, la prueben no, el fin no. de es semana, ser, pegó, ahí no. en, la, en las redes sociales van a tener todo el detalle de, como dice la profesora, con, tiene que
4: hacer. Escuchá, y, con, y una cosa bien de época ¿Sí? también, con la papa que saqué, también la puedo echar allí y cocinar con la salsa, o se puede hacer aparte frita, con una carne. Pero una cosa que yo me no puse ahí, y que es verdad también, que la crema, la salsa blanca, bien espesa, lo que me sobraba también hacía croquetitas.
1: Claro. Ah, se aprovechó. Y las
4: croquetitas, escucha, cuando yo era jovencita, <risa> mi niñez y. Tú ibas a los casamientos y en todos los casamientos ¿Siempre? lo típico eran las croquetitas, ¿Sí? las croquetitas volaron, ya no hiciste más, <risa> pero eran deliciosas. Pero vas a
2: España y estás lleno de las croquetitas por todos lados. Sí, pero
4: acá no, acá era cierto, lo típico, sí. unas croquetitas pequeñitas de salsa blanca con lomito. Eh,
1: Cecilia, en tu caso... ¿Cómo te eh, llevas
2: con la cocina? A mí me encanta, yo es una... Mis, mis es una gran cocinera. Sí, a mí me gusta mucho cocinar, eh, 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 dar clase de historia y cocinar son las dos cosas que más me gustan y cocino todos los días, no tengo ninguna pereza, a, eh, decir. creo que es más lindo cocinar para otros, que es un acto de amor realmente la, la cocina, pero yo cocino para mis horas sin problema ninguno Mañana mañana eh, yo cocino todos los días, me gusta inventar, crear es decir, este, sí, me, me gustaba muy. lo que pasa es que la pandemia lamentablemente nos ha cambiado a todos mucho la vida no yo siento mucho esa falta de, de, de los amigos viniendo a comer porque yo
1: ¿Te gustaba hacer como el, el ritual de, de Tenía ventura, que los... venían
2: todos los martes, o sea, todos los martes de, ya sabían que venían a comer a casa ¿Y, y todos este, los
1: martes le hacías un plato distinto? Sí, sí, y además
2: a mí me gusta hacer esas, esos inventos que yo cuento ahí de... de, de, de yo le llamo temáticas, o sea, que si hay claro. una amiga se fue y le hice comida peruana, ah, Perú, le hice uy, un le ceviche y le hice una causa limeña. Como y para de, que ya se fueran ambientando. Y mintando. otros que <risas> se iban de viaje a Italia les hice comida toscana. Y, yo qué sé, y a mí me encanta eso de inventar y de, de copiar. Y bueno y, y cuando uno viajaba en aquella vida, como yo decía, que teníamos antes, yo me traía siempre recetarios y este o sea libros de cocina típica de los lugares. Este, todo el tema y, y, y sí yo prefiero comer lo que cocino yo pocos lugares me gusta ir a comer porque salvo Sabarín <ríe> que, sí, ¿eh? que a los dos los he llevado ¿Sí? este, porque ellos van con la naturaleza a mí me gusta mucho eso de que cuando pues yo te puse que la, la, la pizza de berenjena es de verano porque la ah. berenjena y el tomate son de verano
1: ahí te adelantaste no es que ahí, no, ahí tenemos la receta no es que no los puedas
2: conseguir pero, pero en realidad la berenjena se terminó ahora, yo como compro en las granjas orgánicas ahora ya no hay berenjena, son las últimas y ya está, y el tomate seguimos teniendo porque es invernadero y todo, pero en realidad no tiene el sabor que tiene en febrero el tomate entonces bueno, este, ese lugar que, que yo los invité a los dos a comer en algún momento, van con la naturaleza no solo por un tema de, de ahorro de que es, es lo que abunda y que es más barato sino también por un tema ideológico de que tenés que ir. Entonces, bueno, de los pocos lugares que, que voy acá, en Montevideo. Y después tengo otro en Solís, que es un restaurante armenio que me encanta. Y después, para de contar, no voy a ningún lado.
1: Ha <risa> aparecido, creo, en algún comentario. ¿Cómo es el, el nombre del de restaurante? Garni. 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 Una maravilla. Garni, así es. Con comida del Medio Oriente, son
2: armenios, cocinan muy
1: bien. El mejor hummus. Es el de ellos lejos. O sea, sí, sí. Bueno, ¿y la receta? La receta de la pizza... La receta es una receta que me... O iba... algún, algún pique así que tengamos que tener. Después los ingredientes se aparecen después en... Es, es,
2: en realidad es una amiga hace años, me, me dijo que la hacía y yo la empecé a hacer cuando mi sobrina era chiquita, que le gustaba la berenjena, porque no te creas que los niños después te dejan de comer las verduras. O sea, y es muy fácil y verdad claro que, que a un niño le
1: guste la berenjena Es, es un éxito total o sea, Hasta qué? los cinco, seis, hasta que van a la escuela Después <risa>
2: empiezan a ponerse macacos los niños <risa> con, los, con los gustos Pero es es este es muy sencilla y es riquísima, es riquísima Y no tiene masa, es solamente la berenjena La cebolla, el tomate crudo Y después cuando Después de 40, que se puso marroncita La berenjena que está cocida, ahí le pones orégano Y unas tiras de mozzarella, Si es mejor la de verdad o si no Y ya está
1: Buenísimo mm. Gustavo, ¿cómo eh, te llevas
3: con la cocina? ¿Cocinas o no? Sí, cocino. yo vivo solo, me cocino dos veces al día, por lo general, el almuerzo y la cena.
1: ¿Y lo disfrutás o, o es bueno tal? Porque tenés sí, que hacerlo... Sí, disfruto, es. sí, sí. sí, sí. No,
3: no, no me pesa. Y tal, tengo barras de amigos y bueno, por lo general me recae en mí el cocinar. Sí, sí, sí.
1: Eh, sí. Plato así, exitoso, más exitoso, más solicitado. Mm, para barranilla. los
3: amigos Y son o los asados O, o los platos de olla ¿no? este, mm, La okay, última que hice difícil. fue una
1: fabada Una que
3: rico sí, <risa> a, Al estilo asturiano con, <risa> Pero las
2: fabas no las conseguí.
3: No, no, no las, Lo hice con habas, No, no, lo hice con porotos, con porotos. Lo hice con porotos eh, Chállate, allá tienen, en, en España, hay unas que son las del es barco es... Que son unas grandotas así son En septiembre, de Ávila. que es la
2: época de las habas de acá Que no son las habas de allá uh -huh. y, Pero nada que verlas, las habas las, las hechas con, la, con las habas verdes Es otra claro. cosa
3: Sí, sí, no, y tampoco no, no está en la cona y un montón de cosas sí, claro. que claro. Pero este, tengo un amigo carnicero que me provee de, de buen ah. género, como le dicen. Ah, eso
2: esos datos quiero. Eso sí, es, siempre ¿no? es bueno Poder. tener un buen amigo
3: sí, carnicero. Claro, que...
1: es fundamental. Eso es lo que
3: decía este, el primer crítico gastronómico uruguay, este, Hugo García Robles. Decía, Hacete amigo de carnicero.
1: <risa> <risa> Tiene los mejores piques. Y después, eh, en el asado, punto de la carne.
3: Y yo este, soy...
1: Porque, como los
3: gauderios, a puntos. medio crudo. No será como... ah,
1: bueno. ¿Medio crudo? Sí, sí. Bien, los que saben dicen que es, es como hay que comerla. Creo, creo,
3: estamos como volviendo... A, creo que antes este, le daba repelús a los uruguayos que hubiera... Sangre. Eh, que no es sangre, pero bueno. Sí, sí. Es un juguito rojo. Es, sí, el juguito sí, rojo sí, ahí sí, está. Sí, 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 sí. Este, pero creo que ahora... Eh, en realidad hay un proceso de gourmetización que es, por lo menos... Eh, bastante global, ¿no? Entonces, a partir de los 90, eh, y creo que, bueno, Uruguay también entró en eso y, y ahora ya tenemos una visión más crítica de la... Digamos, comemos con una visión más crítica, ¿no? Este, buscamos mejores ingredientes, que sean que sean de temporada.
1: Pero nosotros el proceso de gourmetización, como dijiste, nos llegó bastante después, ¿no? Que, no, en, que... no lo ubicás que en los últimos... 10 años?
3: No, no, no. ¿Más para atrás? Ya. No, en los 90 sí. uh
1: -huh. En ¿Sí? los 90 empiezan,
3: empiezan a llegar eh, cocineros de otras partes del mundo que, que antes habían llegado en los 60 o antes, pero en los 90 empezamos a conocer la pizza redonda de los italianos, que no necesariamente tiene que tener salsa de tomate, que arriba puede llevar este, berenjena, rúcula, esas cosas son de los noventa, la, no las conocíamos antes. Este... No conocíamos
2: ni la rúcula
3: vamos No
1: conocíamos a la rúcula la rúcula sí. Y después le poníamos a todo Cuando descubrimos la rúcula le poníamos a todo rúcula no, además
3: es, 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 Crece con mucha sí, 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 es eh, Entonces, este, sí eh, Pero sí, es a partir de los 90 eso.
0: Los viernes, después del mediodía La sobremesa Participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52. -52 arroba Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram.
1: Ya que los tenemos acá los tres en el estudio, ¿qué les pareció la, la galería? ¿Que los recibe la recorrieron?
2: Sí, sí, como no? Sí,
1: bueno, ya, yo ya sabía porque ustedes siempre hablan del asunto, pero está, sí, está. ¿Identificaron eh, algún artista? Ah, ¿Qué no. les parece el cuadro que nos acompaña acá? El no, de, veníamos el un de... poco apurados
2: porque allá... Ah, el, el,
1: el, sí, estaban, no estaban sobre la, Estaban <risas> en la
2: entrada del hotel, entonces este, no pudimos mirar. Fumos, ah, ahora no después. Estábamos
1: para la
4: contemplación estética. <risas>
1: ¿Y cómo fue eso? ¿Se juntaron abajo? ¿Coincidieron? No, yo traje no, a María Emilia, que somos, ah, somos vecinas, vecinos. Y además sí, yo, yo soy el
2: chofer oficial cuando se puede. <risa> <risa> y encontramos a Gustavo abajo. Ellos se encontraron. Ah, claro, claro
4: que Cecilia fue alumna mía en el IPA. Sé que ahora me empiezan a subir los años a mí. Este se lo saca y al mes. Se...
2: <risa> Era mi profesora de didáctica en tercero del IPA en un año difícil que fue el año 73. Liceo Rodó.
1: Y después, como las vueltas de la vida, como y siempre nos seguimos siempre viendo se por una cosa
2: o por otra, porque los el profesor de historia te encontrabas claro, siendo, siendo colegas claro. y presentaciones de libros y esto y el otro. Y, y ahora hace unos años que nos veíamos con una barra que comíamos todos los Exacto. jueves, pero
1: también eso se interrumpió por la pandemia. Pero también la comida los reunía entonces. También, sí. sí, sí, sí ¿Son sí. de sobremesa?
4: Bueno, solamente ahí, yo sí. en general en mi casa no. no, en mi casa no. Es siempre tuve tanto que hacer que terminé de comer, <risa> me levanté y ya. No, cuando estás,
2: cuando es decir, yo siempre digo, cuando uno come con otro o con un grupo, claro, eh, ahí pero, come, comes sí, sí. más, porque comes el, ¿no? Repetís, comes más, charlas <risa> más, comes y comes café, y ahí da para conversar, sí. Ahora cuando uno come solo, yo qué sé, es
1: distinto. Eh, les iba a preguntar, hablando de, de años y de... Y de eh, en, en la tanda lo charlábamos, eh, eso de los, los olores y cómo los marca a, a uno. María Emilia, ¿cómo era lo del, el, el aroma ese que, que sentía en, en la niñez del aceite de, se sentía de oliva? El
4: olor al aceite de oliva. Y yo cuando llegué a Córdoba,
1: justamente... Imagínense,
4: yo que sé, fue en Galé que fui... Desde que era niña ahí, fue como 40 años después, o no sé. Sin embargo, sentí el olor. El aroma. Y dije, sí,
2: sí.
1: ¿Y por qué se había interrumpido? El, por, ¿Por la guerra decían? Claro, el, o sea, porque sí. lo damos como un nuevo Eso, boom de, de los últimos años del aceite de, porque de antes oliva. antes no, no se hacía bueno, aceite de acá? Claro, claro es, tiene, olivos, o tiene o esa, esa gran es ventaja, cambio. ¿no? Eso es un cambio, es sin un duda. Cambio y
2: además es muy bueno el aceite uruguayo, es excelente ¿Sí? y hay una variedad, una variedad de impresionante. Que, pero este antes era solo importado, se importaba de España, fundamentalmente, de, de el Italia, home. Y después se cortó cuando la guerra Y además después acá vino también todo un periodo En que se trataba de fabricar acá todo lo más posible La sustitución, claro, la sustitución, la sustitución de, importaciones de importaciones Que se da en toda América pero Y en el Uruguay particularmente en el segundo vallismo ¿no? Después de la guerra este Entonces bueno, se empezó a fabricar se, se, el, el segundo vallismo fomentó Lo que se llamaban cultivos agroindustriales Que era plantar cosas que fueran materias primas Para la industria Se, 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 se subsidiaba a esos agricultores para que plantaran es, entonces ahí aparece el aceite de girasol, claro. de maní, de lino ¿ves? hay un,
3: un recetario que mandó a realizar eh, es curioso porque es ANCAP uh -huh. lo manda a hacer que es el recetario del maíz no eh, dice es un recetario cuya, en cuya base se encuentra el maíz creo que es así uh -huh. el título, no me acuerdo bien que es el germen del crándum porque lo hace la escuela del hogar
4: Uh -huh. Les va
3: muy bien con ese recetario Eso es el 56 si no me equivoco, 57. En el 58 es el recetario Del Crandon uh -huh. Que cumplió 60 años hace poco este, Les va muy bien y a partir de ahí em, Empiezan a, a hacer el, el manual Del Crandon
2: O sea que lo hacen los <coughs> mismos que de, de, Crandon, de, la Crandon. de la, Crandon La
3: escuela de hogar del Crandon uh -huh. Y entonces ahí se les prende la lámpara y dice, Vamos a hacer una, un, un,
2: un manual
4: Y que el manual del Crandon A ver si vos lo que sabes mejor que yo no tiene una sola receta que tenga vino.
2: Alcohol, alcohol claro, alcohol. porque eran metodistas. No, claro. Claro,
3: no bueno, así. en los 90, ahora sí, ahora en los sí, 90 no, ellos sí. le piden permiso porque el, la receta de San Bayón, que lleva vino, uh -huh. eh, era sin vino. Y le piden, <risas> le piden autorización al Kendall, que es un instituto de, de cocina que también es metodista, que es muy importante en Estados Unidos, y los autorizan y en los últimos recetarios ya yo estuve justo el otro claro. hace dos días en el Crandon con ellos les dije después tiraron una chancleta porque ya en las últimas este ya aparecen las copas de vino y, y, y bueno platos que son porque oh, claro el Crandon sí. es muy es muy sobrio la comida no sí. es muy sobria no hay lugar para el hedonismo, pero ya en las últimas
2: ediciones ya sí, ya se está
1: permiten al sí, sí,
3: y además fotografías. Yo claro. tengo más, el, más.
2: mi libro de Crandon desde cuando yo estaba en tercero de liceo, o sea, de 1965, ahí lo tengo, o sea, el mismo. Así que no tiene nada de alcohol. De no, digamos. claro, no, no, no. No
1: ¿Ibas al, al colegio? Yo fui a Crandon, sí, a escuela, liceo. Ahí está la diferencia, dice Crandon. Sí. No el Crandon. No el Crandon ni el <risa> Instituto Crandon. Ah, Crandon. Bueno, lo que tú
4: decías Pero... del el aroma, que yo hice señalar eso, ¿Eh? tiene un componente mucho mayor que lo que pensamos en la comida. Sí, claro, que hablar. Y, este, y por ejemplo, fíjate, eh, ella mencionó uno de los restaurantes que le gusta. Yo voy a mencionar otro que me gusta a mí, que es su bar. Yo entré. Somos, ay,
2: somos,
4: no, ¿Sí? bien, somos, malo, somos mucho somos. más que dos. Porque su bar es,
2: es, es bien uruguayo, como dice. Sí. Eh, sí, mira,
4: sí. ahí yo siempre iba y comía unos pasteles muy ricos de, yo qué sé, de atún, de esto, del otro. Un día caí en jueves. ¿Para qué? Abrí la puerta y dije, el olor que había en mi casa cuando hacían pasta, el olor al tuco, delicioso.
1: Y sí, los aromas son fundamentales. De, de decir, ayer más los jueves es una fija. No no,
4: no, 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 siempre no, porque no, porque hay razones de, de extensión cultural que. Me, que no. eh, a Padurai, que es
3: un, un, un antropólogo indio eh, que um, en la antropología hace como que el que inicia los estudios sobre alimentación y en particular sobre los recetarios con un artículo del, del año 1988 fantástico que es la base de todos los que hacemos esto. Eh, a eso le llama el dispositivo prustiano, ¿no? Es claro. el olor que te dispara y oh, te lleva a tu... ¡Qué, qué verdad.
1: Qué, claro. qué verdad! ¡Qué verdad! ¿Y cuál es en su caso? Cecilia y, y Gustavo no lo dijeron.
3: Eh, ¿Cuál? ¿El sí. olor? Sí. El olor a comida. No, <risa> casa,
1: no lo asocian a algo Mi madre es nutricionista,
3: al... entonces... Eh, ah, a, a, bueno. Tenía una variedad <risa> ahí de,
2: sale. de... Claro.
3: De, sí, sí, sí. Mi padre bodeguero, además. Ah, bueno. Entonces ah, está. bueno. Está,
1: <risa> completo. <risa>
2: completo. <risa> No, no sé, yo no sé. Este, Yo y, en Crandon también teníamos curso de nutrición. En segundo de liceo teníamos un curso de nutrición. Y yo desde ese entonces tengo... ...incorporado eso de que es más sano a la plancha que frito... O que la harina integral y no la blanca... ...eso lo tengo... ...y eso metido te... a todos los que vivieron conmigo... A, mí, ...a mi manera de comer.
1: ¿Pero en eso en eso cuánto te marcó en, en tu gusto por la cocina también? No, ¿E yo, eso la cocinaba, en yo ya cocinaba de niña... Ah. ...porque mi mamá murió cuando yo era muy chica...
2: ...y en mi casa, bueno, estaba mi abuela... ...pero venía una tía los sábados y hacía ravioles caseros y yo aprendí con ella a mirarla a mí me gusta siempre me gustó la cocina yo cociné desde niña pero Crandon nos dio también o sea, el año claro que... porque digo
1: en aquel momento Crandon fue recontrapionero en relación a lo que a lo que hoy que hay hay algunos colegios el que, que empiezan el liceo, a mirar más el en el, el... Primero el
2: liceo tenías una, o sea, aprendías a hacer escones y cosas así y, 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 y te, y te, y te cocías el delantal y en, y en tercero ese delantal lo usabas en tercero tenías todo el año una materia que era economía doméstica donde aprendíamos a cocinar todo y, te, y al final tenías que servir el menú completo Y e invitabas a los profesores y a los varones A comer y son pioneros
3: también en, en enseñarle a los varones A,
1: a los varones claro. sí, 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 sí. Eso es sí, 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 sí. él. Es
3: algo que yo no entiendo como no forma parte de la currícula. Bueno, yo a mí por ya, lo menos que, liceal, no sigo, sé si escolar,
2: pero sigo dando clase, yo le digo a mis alumnos que no sean inútiles y aprendan <risas> a cocinar, que poder cocinarse, que te van los padres para afuera y no te puedes arreglar solo, no puedes hacerte un huevo con un arroz, o sea, claro es,
3: es, eh, sí, tiene va, impacto no solo en la salud, sino también en la autonomía.
2: Claro,
1: ¿no? a esa me refiero. Bueno, Gustavo, nos falta tu receta, ¿no? Bueno, sí. sí. Nos, nos quedó pendiente. Si no, vamos a, a tener que cerrar el programa sin la receta. ¿Con qué viniste?
3: Eh, una, no, la única receta que inventé. <risa> sí, sí. De
1: autoría. De, es de mi autoría. Sí.
3: Sí, sí. <risa> eh, eh, es un conejo que. Mmm, no sé, no sabía cómo poner, puse a mi manera, yo qué sé. este Es un conejo porque yo un día comí en Siena un conejo a la rabiata que me voló la cabeza, que me encantó. Perfecto y después, eh, yo estaba estudiando en ese momento ahí, y después este, me fui a Barcelona a estudiar y la fui como españolizando. Entonces primero, este, bueno, la, 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 era, la versión original era con, con olivas y, y, un, y ajo, ¿no? Muy picante además, con, con guindilla. Y luego este, le agregué <coughs> Jerez, que es muy español, y después la catalanicé con los piñones y las pasas de uva, que es una, una mezcla muy catalana. Por ejemplo, las, las espinacas a la catalana son con, con pasas, pasas de uvas uva uh -huh, y, y claro. piñones. Acá son muy caros los piñones. Acá consumí piñones
2: yo te iba a decir, Se pueden
3: sustituir tranquilamente por, las, almendras. Eh, por unas almendras.
1: Uh -huh. este,
3: pero es bastante sencilla de, de, de hacer. Este, y lo bueno es que tiene como... Yo te iba a preguntar, muy, ¿cuánto,
1: ¿cuánto te lleva? Uh, no. 20 minutos. ¿Sí? Ah, eh, sí.
3: Es muy salada, eh, también es dulce. También es picante, entonces y tiene... Plumán, un carnicero ¿dijo? que te da... con, que, con,
2: con, con si ¿Eh? el conejo con un carnicero también?
3: ¿o? Con, consigo, con, te paso el dato. Sí, sí, después. Sí, sí. Con, ¿Con ese amigo carnicero? Consigo, sí, sí, sí. Se puede sustituir por pollo también, ¿eh? Se puede sustituir bien por pollo. Lo que pasa ah. que en, en España el conejo es muy muy accesible sí, y sí. Es, es... Además es una car, carne, eh, sobre todo muy consumida por los deportistas, es muy valorada por su bajo claro. nivel en colesterol. Claro,
1: claro. Acá también somos medios... Todavía estamos
3: no tenemos demasiada diversidad de no carne ¿no? ¿no? en en la ciudad en el campo acceden a otros a otras a otros animales
1: eh, estaba mirando mensajes de los oyentes y Miriam dice que en mi casa se comía esas papas rellenas <risa> <risa> el cumpleaños de María Emilia. Eh, te, porque tenían pan con perejil remojado en ah, leche eso, pero... y la papa restante eh, en el, con salsita de tomate Donde se cuecen bueno,
4: ¿Sí? voy a, es variaciones, son variaciones
1: Variaciones, claro. variaciones sí, Pero sí, sí. El, sí, sí. venía con, con eso sí, sí. Y seguramente
0: Bueno, señores se a... llegamos
1: al final de la sobremesa. La verdad que ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer tenerlos por acá. Muchísimas gracias. Nos quedaríamos rato charlando. Retomamos en cualquier momento Nosotros para hablar de, de otro. otros. Sí, Ustedes a... siguen, a ahora van tranquilamente, Mira la galería. Se Reencontrarme
2: ponen... con Gustavo, que hacía tiempo que no nos veíamos, por culpa de la pandemia. Bueno, con María María. Sí. Y con no, todos. y Cecilia, quiero decirlo porque es como una especie de dada
3: madrina. Yo cuando volví al país este, me ayudó mucho.
1: ¿Sí? Sí. <ríe> bueno.
4: ¿Sabes por qué nos gustó tanto? Porque el tema era muy sabroso.
1: Bueno, la verdad, un placer, Gustavo Laborde, Cecilia Pérez Mondino, Profesora María Emilia Pérez Santanzieri, Sartazieri. Le dije mal siempre, Santarcieri. Arqueros
4: Santos.
1: Arqueros Santos. Bueno, la verdad, un placer, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Nos reencontramos pronto. gracias a ti you <laughs>